0: Hallo und herzlich Willkommen auf Real Talk. ich bin Anita und heute geht es um das Thema Erstörung. Deshalb an dieser Stelle Trägerwarnung, alle die ein bisschen zu kämpfen haben mit dem Thema, bitte diese Folge nicht anhören. In dieser Folge berichten zwei Betroffene von ihren Erfahrungen, natürlich anonym, aber vorher möchte ich noch kurz ein paar Fakten klären. Die Magersucht, Anorexia genannt, ist die weit Erstörung in Deutschland. Personen, die unter Anorexie leiden, haben in der Regel ein gestörtes Selbstbild. Sie sind unzufrieden mit dem eigenen Körper und empfinden sich selbst als zu dick. Das heißt, Betroffene können was weiß ich wie viel Gewicht verlieren, aber ihr Selbstbild ändert sich immer noch nicht. Und dies führt dazu, dass Abnehmen zur Sucht wird. Und in Extremfällen kann diese Krankheit auch zum Tod führen. 2019, das ist die aktuellste Studie, was ich gefunden habe, gab es... 7.274 registrierte Fälle von Anorexie. Nur mal, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie viele Leute eigentlich von einer Essstörung ja, betroffen sind. Und das ist ja eine spezielle Essstörung. Es gibt ja noch viele, viele weitere. Und um diesen Menschen mal eine Stimme zu verleihen, gebe ich hier stellvertretend für den Rest ähm, zwei netten Damen die Möglichkeit, sich hier zu äußern. Ich will auch gar nicht mehr viel drum rumlabern, es geht los.
1: Ich habe die Essstörung Anorexie und Essstörungen haben verschiedene Symptome, weshalb es auch teils schwierig ist, Essstörungen zu erkennen, weil jeder Patient unterschiedliche Symptome von Essstörungen zeigt. Bei mir ist es so, dass ich in besonders stressigen Situationen im Leben teils das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle verliere und dann manchmal immer noch in meine Essstörung rutscht. dann reduziere ich bewusst Kalorien und ähm, für bewusst weniger Nahrung zu oder gar keine. Einfach, weil das ein gewisses Gefühl an Kontrolle gibt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle über mein Leben verliere.
0: Wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, so geht es nicht mehr weiter, ich muss mich jetzt in Behandlung begeben?
1: Das erste Mal, dass ich bemerkt habe, dass ich ein Problem habe, war, als ich, nachdem ich ein paar Tage nichts gegessen hatte, heulend über einer Schüssel Salat saß. Ich kann es im Nachhinein immer nicht wirklich verstehen, warum ich weinen musste, weil ich wollte den Salat essen und mich hat auch keiner gezwungen, aber wenn man ein paar Tage nichts gegessen hat, geht es einem so elend. Und ich hatte so das Gefühl, die Kontrolle noch mehr zu verlieren, obwohl ich schon ein paar Tage nichts gegessen hatte und laut meiner Essstörung die Kontrolle hatte. Und ich finde es so schockierend, dass mein Kopf so kaputt war, dass er wegen der Schüssel Salat geheult hat. dass ich mir gedacht, dass ich so nicht weiterleben möchte und dass ich keine Angst vor Salat haben möchte. Und ja, prinzipiell gibt es im Alltag auch viele Momente, wo ich einfach merke, dass ich noch nicht gesund bin und dass ich einfach weiter arbeiten muss und dass ich immer noch ein Problem habe. Momentan habe ich auch immer noch das Problem, dass ich nicht vor anderen Leuten essen kann. Da merke ich auch immer wieder, dass ich einfach noch nicht so gesund bin, wie ich eigentlich angenommen habe. Für mich ist ein großes Problem, mit Freunden essen zu gehen oder allgemein auch jetzt vor meinen Klassenkameraden zu essen. Da habe ich teils auf einmal gar keinen Hunger mehr oder... Ich habe Probleme beim Schlucken vom Essen und mir wird schlecht. Und ja, ich versuche auch an dem Problem zu arbeiten. Ich gehe regelmäßig mit Freunden essen, dass ich eben genau da so meinen Körper so ein bisschen challenge. Und dass, also ich werde daran gewöhnt, dass es nicht schlimm ist, vor anderen Leuten zu essen. Und dass keiner einen verurteilt, wenn er ein Essen sieht.
0: Was würdest du dir wünschen, was sich im Umgang mit psychisch Erkrankten ändern soll?
1: Auf meine Essstörung bezogen würde ich mir wünschen, dass die Menschen so das Bewusstsein dafür ein bisschen mehr haben, dass auch Leute im Übergewicht teils Anorexie haben können. Untergewicht ist nur als Symptome der Erkrankung, aber es macht nicht die Erkrankung aus. Und viele Menschen fühlen sich einfach nicht krank genug, weil das Gesellschaftsbild von einer essgestörten Person einfach ziemlich abgemagert ist. Aber auch Leute, die nicht abgemagert sind, können Anorexie haben und brauchen Hilfe und trauen sich halt nicht, diese Hilfe anzunehmen teils oder um Hilfe zu fragen. Allgemein würde ich mir wünschen, dass auf Patienten mit Essstörungen auch ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird. Weil für uns ist es teils sehr schwer, wieder anzufangen, ein normales Essverhalten zu entwickeln und oft bekommen wir Kommentare wie Jetzt siehst du wieder voll gesund aus oder Du hast zugenommen und sowas hören wir ziemlich ungern und das ist ziemlich demotivierend im Genesungsprozess. Und viele Menschen haben immer auch das Gefühl, dass es das ein Kompliment wäre für uns weil wir gesund werden wollen, aber tatsächlich haben wir oft mit dem Genesungsprozess auch ein ziemliches Problem.
0: Ja, Leute, da kann ich nur zustimmen. Lasst einfach diese Kommentare, oh, du bist zu dünn oder hast du zugenommen oder Zeug, das ist so unnötig. Lasst es einfach bleiben. Kommen wir zur letzten Frage. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Viele Betroffene haben dann auch zusätzlich zur Anorexie auch Binge-Eating, was auch nicht so wirklich thematisiert wird, weil es ja komplett gegensätzliche Krankheitsbilder sind. Aber tatsächlich gibt es manche Betroffene, die nach dem langen Hungern einfach nicht mehr aufhören können zu essen und dann Fressanfall erleiden. Und für die Betroffenen ist es sehr schlimm, weil sie einfach einen kompletten Kontrollverlust haben oder eine totale Gewichtszunahme, obwohl sie noch nicht gesund sind. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass der Betroffene geheilt wäre, weil er jetzt wieder isst. Aber tatsächlich hat das überhaupt nichts auszusagen, wie schwer oder wie schwach die Essstörung ist. Gemeint zu psychischen Erkrankungen wollte ich auch noch anmerken, dass einfach wichtig ist, dass der Betroffene sich Hilfe sucht. Es ist nicht gut, die Krankheit alleine auszusitzen und man hat ein Recht auf Hilfe, man hat Hilfe auch verdient und man ist auch krank genug. Viele Betroffene haben das Gefühl, dass sie nicht krank genug wären oder keine Hilfe verdient hätten, aber das stimmt nicht. Man findet auch Hilfe im Freundeskreis oder bei den Eltern oder Vertrauenslehrern. Es ist einfach wichtig, dass man darüber redet und an dem Problem arbeitet.
0: Vielen Dank für dein Vertrauen und vielen Dank, dass du dich mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gewandt hast. Ich bin sicher, du konntest dem einen oder anderen Betroffenen helfen und den Nicht-Betroffenen zeigen, wie ungefähr das ist, wie sich das anfühlt und ja, einfach für allgemeines besseres Verständnis beitragen. Vielen Dank. Den nächsten Erfahrungsbericht werde ich einsprechen, weil die Person ihre Stimme nicht preisgeben möchte, ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen werde ich Ihre Geschichte einfach aus der Ich-Perspektive erzählen. Also, es ist nicht meine Geschichte, sondern die von einer Betroffenen. Let's go! Also, ich habe eine Essstörung und war in einer Klinik, die eben spezialisiert auf Essstörung war. Es war schon längere Zeit klar, dass ich es nicht alleine schaffen werde, beziehungsweise ich es nicht zu Hause schaffen werde. Ich bin deswegen dann akut in eine Klinik gekommen. Und meine Eltern haben das dann quasi veranlasst. Also sie wollten unbedingt, dass ich in die Klinik komme. Meine Freunde haben auch ganz gut darauf reagiert. Ich wusste erst einen Tag vorher, dass ich aufgenommen werde in die Klinik. Und deswegen habe ich ihnen erst kurzfristig geschrieben, weil ich auch nicht darüber reden konnte und wollte. Aber die haben mir dann auch Pakete geschickt und mich sehr dabei unterstützt. Und vorteilbehaftet war es eigentlich nicht. Wie habe ich den Aufenthalt empfunden? Also der Umgang mit mir war sehr gut. Die Schwestern waren super lieb. Und sie haben sich super viel Zeit für alle genommen, trotz des Pflegemangels. Weil ich auch im Sommer da war und da hatten auch viele Urlaub. Aber es haben sich alle super viel um uns gekümmert. Aber es war schon krass. Ich war acht Wochen da, also zwei Monate, von zu Hause weg. Ich war noch nie so lange von zu Hause weg. Das war schon sehr ungewohnt. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es mir etwas gebracht hat. Vor allem körperlich etwas gebracht hat. Vom Kopf her... Naja, ja schon irgendwo, aber körperlich hat es mir auf jeden Fall etwas gebracht. Vielen Dank auch für dein Vertrauen. Es braucht viel Mut, seine persönliche Geschichte hier in den Social Media preiszugeben. Vielen Dank auch an dich. Ihr habt meinen größten Respekt. Und ich finde es einfach wichtig, solche Themen auch hier am Podcast anzusprechen, weil es viele Menschen gibt, die davon betroffen sind und auch Leute, die nicht davon betroffen sind, sowas interessieren könnte und auch äh, vielleicht den einen oder anderen Tipp brauchen, wie man mit solchen äh, betroffenen Menschen halt umgeht. Ich hoffe, es hat
1: euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald hier auf Real Talk.